0: Deus, Marcos, Lucas, João. Você pega o Evangelho? Jesus não tem essa conversa assim profunda. A, a conversa que ele tem é mais leve, sabe? Tipo, eu vou dar o mesmo exemplo e esquecer de novo. Por exemplo, é, quem fundamenta sua casa na, na rocha, sabe? Nossa, viajei agora. E aí, quando ele conversa com o Nicodemos, a conversa é em outro nível. Fala, como é semestre da lei não sabe o que eu tô falando? Entendeu? Assim como Moisés levantou a serpente, o filho do homem vai ser levantado. Vocês abriram já? Mateus 26, 47. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao mais um culto. Eu vou falar falando sobre a palavra. Sejam bem-vindos a mais um culto, é, o culto dos livres. Então, você está livre para sentar no seu sofá, abrir tua bíblia, pega uma água, janta com a gente... Oh, é legal assistir o culto pela internet, sabia? Esses dias eu estava assistindo o culto lavando louça. Desculpa, foco, foco. Mateus 26, 47. Acharam? Que diz o seguinte, vamos colocar em pé e reverência a palavra do Senhor, né? Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus. Enviada, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões dos povos. E o que o traía, tratara-lhe, dando um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, e prendeu o E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que viestes? Então aproximaram-lhe-se eles, Lançaram a mão a Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, enteando a mão, puxou a espada e feriu ao servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mate no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem a mão à espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai? E que ele me, não me daria mais de 12 legiões de anjos. Como pois se cumpriram as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Então disse Jesus: a multidão, Saíes. Como para um. Eita Deus, calma aí. Calma, fechei minha Bíblia, desculpa. Desculpa aí, gente. Fechou a Bíblia. Bati na Bíblia aqui, fechou. Sério, não, fechou a Bíblia. Tá repreendido toda a atrapalhação, em nome de Jesus. Alguém continua aí para mim, por favor? 54. É, 54. Como, pois, nós, como falar alto, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saíste com espada e porretes para prender-me. Como a um salteador, todos os dias no templo eu me assentava, convosco ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos deixando, fugiram. Amém, obrigado, participação especial da Lana. Mano, quem, que pregador que baixa na Bíblia e acaba fechando a Bíblia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Tira toda atrapalhação, toda confusão, tudo aquilo que quer atrapalhar o teu culto de acontecer. Seja caído por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que apenas o teu Espírito fale aqui com a gente, meu Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar, assim, tá? Vamos embora. Hoje, hoje foi um dia legal. Do, desde o do começo do dia aqui na, nas atividades da igreja Deus tem falado de amor com a gente, certo? O amor que cura, o amor que supre, o amor que corrige E ele tá falando de amor E aí eu tava tava orando, né, falando com Deus E aí Deus, o que, que eu vou ministrar? O que, que você vai falar? O que, que você tem pra gente? E aí ele me fez cair nessa parte do Getsemele Fui lendo o Getsemele não, não é isso aqui que Deus quer E aí eu cheguei no Quando Jesus é Preso e quando eu cheguei nessa parte, eu pensei, cara, Jesus ele estava acompanhado, mas Jesus estava sozinho. Por quê? Porque ele tinha três pessoas com ele ali, que era Pedro, Tiago, ele tinha três pessoas com ele. Só que quando ele pediu para os amigos dele orarem, os amigos dele não conseguiram, os amigos deles dormiram, certo? Tem lutas na nossa vida que é só você e Deus. Tem luta na nossa vida que não adianta contar com as pessoas, porque não é para as pessoas te ajudarem. Entende? É para você passar com Deus. Você pode pedir para o teu irmão interceder, mas se não for da vontade de Deus que seu irmão interceda e interfira na guerra que é tua, não vai dar certo. Tem guerra que é feita para você travar, tem guerra que é feita para você vencer. Tem guerra que Deus ele te capacita para passar por um novo tempo. Amém? E Jesus estava nessa fase. Jesus estava orando e ele pedia para Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que, que é esse cálice que ele falava? Esse cálice era a ira de Deus. Ele ia pegar o cálice da ira de Deus sobre os pecados e ele ia tomar sozinho. Entendeu? Jesus ia se lascar pela humanidade. Eu posso falar se lascar, né? Então, já falei. <risos> a Gabriela me olhou com uma cara assim, tipo... <risos> Sabe aquele gato? <tum, tum, tum. risos> Jesus ele ia se lascar pela humanidade Ele ia sofrer muito, tá? E aí ele tava falando com os discípulos e quando ele termina de falar com os discípulos pedindo para orar, vem Judas. O Judas, o traidor, vem Judas. E Judas ele começa, ele vem com os príncipes, ele vem com os soldados e ele foi enviado pelos príncipes dos sacerdotes. O que são os príncipes dos sacerdotes? Sabe aquele alto escalão da igreja? Eles eram esses caras. Entendeu? Alto escalão da igreja, não pegou? É porque eles eram divididos é, em hierarquia. Obrigado. E os príncipes dos sacerdotes eram a mais alta patente, entendeu? Era o sumo, sacerdote e tal, enfim. E esses caras que mandaram Judas ir lá mostrar quem era Jesus. Mandaram ou não? Na verdade Judas vendeu, certo? E o engraçado é que Judas vendeu por 30 moedas de prata. Você sabe o quanto que vale 30 moedas de prata? Não? Não. Trinta moedas de prata. Naquela época você podia, sem trabalhar, trabalhar ganhando nada, só com as trinta moedas, você podia morrer, teu filho podia viver e morrer, o filho do teu filho podia morrer e morrer, e ainda teria dinheiro. Ele trocou Jesus por uma vida de prazer. E a gente troca por bem menos. Entendeu? Aí Judas, ele não trocou Jesus por qualquer coisa. Jesus, Judas trocou Jesus por um preço muito alto. Tá? Tudo bem que ele se mata depois, mas o preço que ele colocou na vida de Jesus foi isso. Ele trocou Jesus por uma vida de prazer. Pesado. Continuando. E aí Judas, ele chega lá para falar com Jesus. <risos> para falar com Jesus, não. para mostrar quem era Jesus para eles. E quando ele chega com os soldados, o que acontece? Ele dá um beijo no rosto. E ele chama de mestre. Judas se aproveitou da intimidade que ele tinha com Jesus, para mostrar quem era Jesus para eles. O que isso quer dizer? Judas pegou o que era íntimo, o que Jesus tinha entregue para ele, e usou de forma errada. A gente não pode pegar o que Deus entrega nas nossas mãos e usar para nós mesmos, usar de forma errada. Muitas vezes Deus ele entrega nas nossas mãos, é mais para abençoar os outros do que para a gente. Ou é só comigo isso? Com vocês também? Ah tá, achei que era só comigo agora. <risos> Porque assim, Deus ele te ensina vai, ele te ensina alguma coisa na palavra. E aí tu vai usar pra você e não é pra você usar pra você. É pra você ensinar o irmão do lado. Já é, aconteceu com vocês? Não, aconteceu uma situação muito engraçada esses dias. Esses dias, como é? Ontem. O <risos> que aconteceu ontem? Eu, eu li a Bíblia de manhã tal. Aí eu li e foi uma palavra que assim, era de Deus, mas assim, não encaixou muito bem comigo. Eu falei, amém. Ah, vamos trabalhar. E aí, chegou no meu trabalho e tal, e tem uma parte que eu passo com café com todo mundo, né? E aí, eu tava passando café e tal, eu cheguei num determinado ponto de onde eu passava café, e aí um dos meninos, que era todo errado, que é um dos piores que tem lá, dos piores que tem lá, ele virou pra mim do nada e falou, ô Fábio, me dá uma palavra. Eu eu com sono não entendo. O quê? Oi? É, me dá uma palavra. Aí, é aquela mesma, vambora. Abri o celular ali rapidão, cacei a palavra e falei: É isso, isso, isso. Aí li a palavra pra ele um pouquinho. Aí eu falei: ó, Jesus tá falando isso, isso, isso pra você. Aí ele falou: Amém. Segurou o choro pra não chorar na frente de todo mundo, ficou com vergonha. Aí depois no final do dia eu peguei o número dele, peguei o número dele com alguém. Aí mandei a palavra printada e mandei um áudio: Mano, você entendeu o que Jesus falou pra você? Aí ele entendeu só a metade, eu falei, não menino, tu precisa entender tudo, aconteceu isso, 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 isso. Aí ele falou, nossa, obrigado tal, me agradece não, agradece a Deus. E tipo, a palavra que Deus deu pra ele foi muito incrível. Porque era lá em Isaías 3, se eu não me engano, que falava assim, não importa o que os outros estão pensando a teu respeito, o que importa é o que Deus está pensando a teu respeito. Porque pra muitos não há salvação para ti, mas Deus ainda vê salvação na tua vida. Entendeu? Essa foi a palavra que Deus deu para ele. E assim, foi algo que me chocou. Porque muitas vezes nós mesmos falando, não tem salvação para mim. Nós mesmos falando, nossa, eu já caí tantas vezes nesse pecado que eu acho que não dá mais para Deus me ajudar, entendeu? A gente limita o nosso Deus de me ajudar, sabe? E aí, continuando, Judas ele usa da intimidade dele para se aproximar de Jesus, para mostrar quem era Jesus. E quando ele mostra através de um beijo quem era Jesus, um beijo no rosto era, era sinal de intimidade. Quando ele mostra quem era Jesus, o soldado se aproxima e prende ele. E aí a gente conhece um outro cara da história que, que aqui não fala, mas lá em João você vai ver que é Pedro. Que ele pega da espada e corta a orelha do soldado. Isso é alguém que quer fazer o evangelho, quer fazer a vontade de Deus, mas acaba fazendo da maneira errada. Em vez de fazer a vontade de Deus pela vontade de Deus, acaba fazendo a vontade de Deus pelo braço dele. Entenderam? Tá confuso não? Acaba fazendo pela vontade dele. E tem coisas na nossa vida que Deus vai pedir que é do jeito dele, é da forma dele, é no caminho dele. E a gente vai fazer, a gente tenta fazer no nosso braço e não dá certo. Porque tem coisas que não são feitas no nosso braço. Amém? E aí ele fala aquela famosa frase, quem vive pela espada, morre pela espada. Vocês já estão cansados de ouvir isso, tô ligado. Desculpa, quase derrubei o copo. Que vive pela espada morre pela espada. E o que, que ele está falando ali? O que você planta, você faz. Se você fere alguém, você também vai ser ferido. Entendeu? Tudo que cê, é, tudo que você planta, você colhe. O que se faz, o que se paga. Não. O que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você também colhe. É porque a gente fala planta, mas na verdade ninguém sai semeando as coisas, entendeu? A gente faz as coisas. A gente usa a, o termo plantar. Mas enfim, não vem ao caso isso, pelo amor de Deus. E quando você colhe alguma coisa, normalmente você colhe o que você fez. Você semeou aquilo. Se você plantou algo ruim, você vai colher algo ruim. Se você plantou algo bom, você vai colher algo bom. E sabe o que é mais legal? É que o fruto sempre é maior que a semente. Entendeu? Eita... Se você plantou um pouquinho de maldade, o fruto vai ser maior do que você plantou. Se você plantou um pouquinho de bondade, o fruto vai ser maior do que você plantou. Amém? É isso. Continuando. Me perdi. Aí, não, aí Jesus ele. Nossa, Jesus do céu. Jesus ele fala uns um negócios mais da hora que fala. Você ah, não acha que se assim, se eu pedir 12 legiões de anjo, ele não mandaria aqui pra me proteger? Se Jesus pedisse 12 legiões de anjo, ia ou não ia? Ia ou não ia? Ia. Oxi, Jesus que está pedindo? Assim, de boa, na, na moral, eu acho que uma legião só dava conta, mas 12, tudo bem. Ó, uma, eu acho que um anjo só derrubava todo mundo, mas enfim, 12, não precisa, eu acho que ele mesmo derrubava todo mundo. <risos> e aí, ele, ele traz ao parecer do Pedro que é o seguinte: eu não preciso de você para nada mas eu quero construir uma história contigo, entendeu? Tem coisas na tua vida que Deus ele vai permitir você passar, permitir você assistir pra você aprender e não cometer os mesmos erros que os outros, entendeu? Tem coisa na tua vida que Deus ele vai permitir você ver pra você falar, ó, aquilo ali eu não vou deixar que aconteça com ninguém, entendeu? E Jesus ele termina esse capítulo... Dizendo o seguinte, isso precisa acontecer para que se cumpra as profecias. Deus, ele lançou palavras no, no Antigo Testamento, de um Messias, que ele viria, que era um homem de dor, que sabia o que era sofrimento, que ele ia salvar muitos, que ele ia trazer um novo reino. E Jesus, ele precisava cumprir tudo aquilo, entendeu? E ele saiu cumprindo, a vida de Jesus inteira foi cumprindo profecias, e ele termina falando, eu preciso ir para cumprir o que meu pai quer. E os discípulos fogem. Isso é muito triste, sabe por quê? Porque na ceia, na santa ceia, ele prepara os discípulos falando, eu vou, eles vão me pegar, eu vou morrer, eu vou sofrer, permaneçam unidos, orem, entendeu? E eles fogem, porque às vezes Deus ele nos dá palavras e a gente esquece das palavras que Deus nos dá. A gente precisa relembrar as palavras que Deus já, no Deus, já nos deu. Hoje está difícil. A gente precisa relembrar o que Deus já falou para a gente. Porque Deus ele não vai dar uma palavra nova enquanto a gente não cumpriu a antiga. A gente precisa cumprir as palavras que Ele já nos deu. Amém? Tá dando para entender ou está confuso? Viajei agora. <risos> o que acontece? Na sequência ele é entregue, ele é interrogado. Vocês já viram essa parte na, na Bíblia, né? Ele é entregue, ele é interrogado, ele vai tomando tapa na cara, sabe? O pessoal vai dando um morro nele. E aí depois de tudo isso, é, ele vai até César, tal, acontece tudo aquilo. E começa o processo da crucificação. Na verdade a crucificação já começou no Gethsemane. E ele começa a, a ser chicoteado. E o que é mais incrível é que ele é chicoteado... E a palavra fala que ele foi como a ovelha muda ao matadouro, entendeu? Ele aguentou tudo, por nós. E teve um tempo da minha vida que eu ficava pensando, Senhor, se fosse eu no teu lugar, eu acho que na primeira eu já tinha, sabe, desistido de tudo. Mas assim, por Deus, eu, eu, talvez eu aguentaria as 39 chebatadas, tá? Mas assim, imagina, Jesus subindo na frente de todo mundo, e aí, vocês querem que eu liberte o Cristo ou Barrabás? E o povo grita, Barrabás, Barrabás! Eu falando, Senhor, se fosse eu no teu lugar, eu falava, não, chega, chega, ó, eu vou subir pro Pai, se lasca aí todo mundo, sabe? Eu, eu falando, se eu fosse no lugar de Jesus, tá amarrado no nome de Jesus, graças a Deus eu não sou. Graças a Deus eu não sou. <risos> o que acontece? E aí eu ficava pensando, a Deus, você devia estar tá pensando assim, nossa, isso aqui é por, pelo tal pecado, isso aqui é por isso, isso aqui é por isso. E eu fiquei, acho que um mês nessa, nessa brisa louca. Perguntando pra Deus, sabe? Todo dia eu perguntava, Senhor... O que você tinha na cabeça quando você estava fazendo aquilo, sabe? Não, não é possível, porque na minha cabeça não entrava isso. E aí, passou um tempo... Eu estava eu tava aqui na igreja, acho que eu estava ajoelhado naquele cantinho ali, ó... E aí eu comecei a pensar nisso de novo, eu comecei a falar com Deus... E aí eu ajoelhei por um pouquinho... Orando ali com Deus, falando, 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 falando... Eu nem lembro o que eu estava falando... E aí ele pegou pra mim e falou... Quando eu tava apanhando, eu tava pensando, essa aqui é pra quando ele me pedir perdão naquele momento. Essa aqui é pra quando ele me pedir perdão e se arrepender naquele momento. E ele começou a contar pontos na minha vida de arrependimento que eu tive, que eu tô tendo nesse tempo e que eu ainda não vivi, sabe? Tipo, é loucura isso? Mas assim, são coisas que aconteceu comigo que eu ainda não vivi. E ele começou a falar, isso aqui é pra quando você estiver em tal lugar e fez isso. Isso aqui é pra quando você estava em tal lugar e você fez isso, sabe? E tipo, eu fiquei impactado, porque ele sabe de todas as coisas. Eu que não sei. Então quando ele me pedia algo, é porque eu falo, mano, ele sabe o que é melhor pra mim. Entendeu? Ele passou tudo isso porque ele te ama. E aí eu comecei a tremer ali, olhado mesmo, não tinha mais força pra levantar e eu fiquei, meu Deus... Meu Deus. Meu Deus. <risos> Fiquei sem palavras, não tinha o que falar. Vou falar o quê? Não, não tenho o que falar. É, é um amor tão grande que ele constrange. É um amor tão grande que, que ele te abraça e você fala, eu não mereço esse abraço. Eu não sei se vocês já passaram por essa sensação de não ter coragem de olhar na cara da pessoa porque você sabe que você tá errado. E o pior... A pessoa tá certa e ela fala, mano, me perdoa. Já, já aconteceu com vocês? Você fica sem, sem jeito, sem reação. Eu acho que se Judas tivesse arrependido, Jesus perdoaria ele. Eu acho que isso é o mais incrível. Porque ele chorou, mas não teve arrependimento. O problema na nossa vida não tá quando a gente chora. O problema tá na nossa vida quando a gente não se arrepende. Porque não ter o arrependimento não tem como Deus curar, não tem como Deus tratar, porque a gente não se abriu de verdade. E sabe um negócio interessante? Voltando um pouquinho na Bíblia. Qual que é a diferença de Davi e Saul? Vocês sabem me dizer? Um era segundo o coração de Deus e outro não. <risos> Isso não conta. Qual dos dois errou mais? Quem? Davi. Davi errou mais. Davi errou mais. Porque todos os erros de Saul foi tentando acertar. Se você olhar a Bíblia e falar... Todos os erros de Saul, a maioria foi tentando acertar. Antes do Espírito Santo sair dele, né? Claro. Só que o que acontece? Saul não tinha arrependimento. Em nenhum momento você vê... Saúl chorando em arrependimento, pedindo perdão. Nenhum momento você vê Saul se arrependendo. Samuel, ele rasga o manto de Samuel e, Saul, e fala. Samuel fala para Saul. Samuel fala para Saul, é um trocadilho. <risos> ele fala: Deus rasgou o teu reino de ti. E demorou anos para Deus tirar o reino de Saul. E em anos ele não se arrependeu, entendeu? Só que Davi, todos os erros que ele cometeu, por mais ruim que seja. Ele tinha o um arrependimento, sabe? Ele colocava, ele trocava suas vestes, ele se jogava no chão e falava, Senhor, assim, me perdoa. Os meus ossos secaram quando você tirou o seu espírito de mim. Vocês já tiveram a sensação de pecar, o Espírito Santo sair de você? É horrível. Tipo, é horrível. Não ter o Espírito Santo, viver sem o Espírito Santo. Eu vou falar... Eu vou falar isso, mas assim, é pra mim. Eu prefiro não viver. Porque quando eu vivo sem o Espírito Santo, não tem graça a viver. Quando você aprende a viver na presença de Deus, quando você aprende a viver com esse Deus que te ama, esse Deus que te direciona, é, é outro nível, é outra coisa, sabe? É, é um Deus que ele fala, filha, não vai por esse caminho hoje porque... Eu sei o que vai acontecer aí, vai por mim, você não quer saber. E você fala, não, eu vou mudar minha rota aqui e vou pelo outro, é melhor. É um Deus que ele cuida nos pequenos detalhes na sua vida, sabe? É um Deus que você chega no trabalho no dia ruim e quase chorando e fala, Senhor, senta aqui um pouquinho, conversa comigo. E aí ali conversando com Deus vem o renovo, vem o consolo, vem a transformação. Antes, quando eu era pequenininho, era mais engraçado. <risos> eu vou contar isso. Quando eu era pequenininho, eu achava que quem chegava na igreja e ajoelhava, era porque, nossa, que servo de Deus, sabe? Porque eu não via muitas pessoas se ajoelhando quando chegava na igreja. E aí passou. E eu cresci. E aí teve um dia que eu tava passando por uns tempos complicados, e aí eu cheguei na igreja eu ajoelhei, e eu comecei a orar. E a oração que eu fiz foi, Senhor, eu não tô aguentando mais, me ajuda. Senhor, me sustenta, Senhor, sei comigo, Senhor... E aí a presença dele foi começando a me encher na igreja, e eu lembro que tava bom louvor, e todo mundo pulando, todo mundo dançando, e eu tava ajoelhado ali, eu fiquei o louvor todo ajoelhado, e aí foi acabando o louvor, e você começa a sentir que tá vindo pra palavra, só que tava tão bom ali que eu falei, Deus, eu não quero levantar daqui, cara, não, pula a palavra, faz alguma coisa, eu não quero levantar daqui, me deixa aqui quietinho. E aí eu lembro que a pastora pegou o microfone e ela falou, vamos todo mundo se ajoelhar e começar a orar para Deus. Eu falei, aleluia. <risos> eu não queria levantar aqui. E aí eu continuei orando, eu continuei falando com Deus. E quando você se quebranta na presença de Deus, Deus ele não rejeita um coração quebrantado. O que, que é isso? Quando você se quebranta, quando você age com sinceridade para Deus, Ele não vai te afastar da presença de dele, dEle. Não tem como Ele não aparecer para você. Porque quando Deus, Ele vem e Ele desce na tua frente, é incrível, cara. Eu não consigo te explicar, você precisa viver isso. Eu não consigo te explicar como é que é sentir a presença de Deus. Eu consigo falar, ah, é um calor no coração, é você se sentir abraçado sem ter ninguém, é você sentir alguém segurando na tua mão e te levando, mas eu não consigo te explicar assim, falando, sabe? Eu tô seguro, entende? Eu não vou cair porque Ele tá comigo. Sabe, é, é um sentimento que é como se tudo tivesse alinhado, entendeu? Eu tenho uma expressão que eu uso na, quando eu estou falando com Deus, eu falo, mano, eu nasci para estar tá aqui, né Deus, não é possível. <risos> Porque é como se tudo se encaixasse, entendeu? E aí, Deus ele faz as coisas se alinharem na tua vida. Quando você se quebranta, quando você cai o verdadeiro arrependimento, tudo se alinha. Porque o Espírito Santo faz todo se alinhar. Porque você está alinhado na presença dEle. Amém? O Getsemele foi o momento de quebrantamento de Jesus. Nossa, Jesus era Deus, Ele se quebrantou. É, Jesus se quebrantou. <risos> Engraçado falar isso, né? Jesus, Ele se quebranta na presença de Deus. Ele se entrega por inteiro. Quando Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feita a Tua vontade... Ele tá falando, Senhor, eu não tô afim, não quero, mas se o Senhor quiser eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, sabe? eu vou, eu não tô afim, mas se o Senhor quiser eu vou. A nossa oração tem que ser, Senhor, sei lá, hoje eu não queria ir pra tua casa, mas se o Senhor quiser eu vou. Senhor, de verdade, o meu coração não quer falar com tal pessoa, mas se o Senhor quiser eu vou. Porque a vontade dele tem que ser feita. Amém? Quando a gente fala de evangelho, a gente fala de renunciar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e me siga. O que é tomar a tua cruz? O que é tomar a tua cruz? É você pegar o que você gosta e deixar de lado por Jesus. É você pegar o que você não gosta, que ele vai te pedir e realizar por ele. Entendeu? É você agir em amor, porque ele te amou. Isso é viver o evangelho. É, é bonito falar. É difícil viver e é complicado. Se fosse fácil, todo mundo seria, de verdade, todo mundo seria crente. Porque ter um Deus de amor do seu lado que te supra, que te abençoa é incrível. Só que nem todo mundo quer se entregar para esse Deus. Por isso que tem diferença do joio e do trigo, sabia, na igreja? Porque o trigo de verdade vive essa palavra. Enquanto o joio só vem pela bênção. A gente não pode ser joio, a gente tem que ser trigo. Tá entendendo, velho? Né? Nossa, daí me olhou com uma cara de dúvida agora. Não, trigo, joio, o que, que é isso? Você sabe o que é joio? Você... você sabe o que é trigo? Você sabe o que é trigo? Aquele tri... Então, o trigo você faz pão, você bate massa, o joio é igual ao trigo, igualzinho. Só que quando você amassa o joio, só sai farelo, não sai nada. Quando você amassa o trigo, sai semente. Entendeu? Quando Deus ele amassa a gente, tem que sair óleo da unção. Tem que sair poder dele. Quando ele aperta a gente, quanto mais você bate na massa de pão, mais ela cresce. Quanto mais é a gente amassado, mais o poder dele cresce. Ai, Senhor, eu não quero ser amassado. É, vai nessa. Não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, Pai. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Nossa, é pesado. Relaxa, doe em mim primeiro oh, antes, antes de doer em vocês Doeu em mim Amém? Fecha os olhos nessa noite Mais uma vez é, Começa a colocar na presença de Deus As suas vontades Que impede De realizar o que ele tem porque realizar o que ele tem tem que ser mais importante do que a tua vontade. É, é pesado, é complicado falar isso, mas assim, quando você entrega para Deus a tua vontade, você está ofertando algo incrível. Você está ofertando algo sincero. Você está ofertando algo que ninguém pode entregar. É como entregar um Isaac. Sabe o que é o Isaac? É aquilo que ninguém pode entregar para você. É aquilo que para você tem valor. Entendeu? Mas que muitas vezes faz mal. Entrega o Isaac nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Pai. Aquilo que ninguém pode entregar por nós. Senhor, recebe a nossa oferta, Pai, a nossa vida. Transforma nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. A gente quer o Teu amor, a gente quer viver as Suas bênçãos. A gente quer, Pai, estar mais próximo de Ti. Mas a gente não quer, Pai, estar... Tretando com o mundo, a gente não quer estar tá, Sabe, envolvido com as coisas do mundo Senhor, traz a limpeza no nosso Coração, a limpeza no nosso interior A limpeza na nossa mente, Pai Tira, Pai, as correntes, as cadeias, Pai Quebra os velhos hábitos de prisões Porque muitas vezes o Senhor liberta A gente da prisão e a gente Continua voltando pro jugo de escravidão Pai, nos perdoa, santifica, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Recebe o nosso coração nessa noite Recebe, Pai, o o que é mais precioso da gente nessa noite, Senhor. Traz a libertação, traz a cura, traz a transformação, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama do teu sangue nas nossas vidas, meu Pai. Para que a gente possa viver um novo tempo, Senhor, que o Senhor está trazendo para esse mundo, meu Pai. Derrama do teu óleo, Pai. Para que a gente possa estar tá realizando o que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Porque tem coisas na nossa vida que só a gente pode fazer. Porque o Senhor deixou, colocou para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A gente não quer atrapalhar o teu propósito. A gente não quer atrapalhar, Pai, o que o Senhor tem feito para cada cada um Senhor, em nome de Jesus, perdoa Pai as obras que estão atrasadas pai, nas nossas vidas, perdoa Pai aquilo que nós atrapalhamos, aquilo que nós colocamos acima de Ti Pai, perdoa Pai tudo aquilo que foi idolatria nas nossas vidas meu Pai, traz a limpeza, traz a transformação em nós Pai, em nome de Jesus, nos ensina a viver esse evangelho que o Senhor tem para nós, nos ensina a viver Pai por Ti, em nome de Jesus Pai, amém. Amém? <risos> ai ai, eu esqueço de falar sempre, você acredita? <risos> Não, eu, eu, eu chego no começo do culto, ó, é pra falar isso no final. Aí chega aqui e eu esqueço. <risos> É, olha, se essa palavra falou com você... Aleluia! Olha, não, falando sério, se essa palavra falou com você, é agradece a Deus, começa a orar com Ele. Co começa a orar com Ele, é, tá certo, a oração é os dois, é, é um diálogo. Ou fala, outro responde, outro fala, um responde. Começa a se entregar mais para Deus, porque... Quando a gente fala morrer por Jesus, a gente pensa, não, se eu morreria sem negar Jesus. Só que a questão não é morrer por Jesus, a questão é viver por Jesus. Amém? Se você precisa de aconselhamento, de alguma coisa, chama no direct da igreja que tem uma equipe preparada para você. Amém? Fica com Deus, vai em paz, em nome de Jesus. Amém.